0: 有没有一首歌会让你无论听多少次都会起鸡皮疙瘩的呢？又有没有一首歌会让你从不同的年龄层去听都不一样的感觉呢？欢迎收听你听小胖说，用歌词说说故事。我是你们的节目主持人 l X 小胖。一首歌曲，如果旋律是它的躯壳，那么歌词一定是歌的灵魂了。歌与歌词啊，拥有着密不可分的关系。不言不讳，立马开始本节目的第十六首歌曲《最悲伤的是，是从,从远，只是幸福事》给。先跟听众朋友们介绍一下这首歌曲好了。这首歌啊，是《比悲伤更悲伤的故事》影视版的主题曲啊，也同样是阿信所唱的。说起这个电影的主题曲啊，我相信某部分的听众朋友们应该也不陌生，因为两年前、三年前的时候，《比悲伤更悲伤的故事》电影版在我们台湾呢、啊、也有蛮好的票房了。虽然那个影评我们看上去的很两极化，可能有一部分的人呢、啊、会觉得它是一个神剧啦。因为在电影院面看呐、啊，看着看着，眼泪就自己哗啦啦的流下来了，会很催泪的一部电影。然后另外一方面，人觉得他怎么故事写的怪怪的，这个结尾跟他的故事转折点好像有点嗯，唐敖的感觉。嗯，我觉得是见仁见智啦。因为第一次看的时候，小胖我还是有某个地方流过眼泪的，毕竟也把自己带入进去了嘛。但重复看了两三次之后啊，我就觉得好像哦，这电影可能改名成为比悲伤更悲伤的牙医，或许还比较符合这部电影的主题呢。好了，就是一部分是有说有笑的去讲这部电影了。不过影视版还是给予了他们每位角色更深化的塑造了，然后也可以有每一位角色都有自己相对应的结局等等啊。也蛮推荐听众朋友们呐、啊，可以去看看这个影集版的。小胖，我个人而言是觉得蛮好看的啦，因为它多了很多分支的故线，让一个原本可能两三个小时的电影院里面看的电影，变成了现在可能十几个小时才能看完的一个连续剧。它也没有很长啦，就十集，然后也可以适合每一位听众朋友们呐、啊，配饭的时候去看，就当一下看一下。节目这样子啊，还是蛮有意思的。好了，废话那小胖我也不多说了，接下来就立马进入比悲伤更悲伤的故事音集版《最悲伤的事》的故事时间咯。为什么我选择这首歌曲？其实每个人心里面悲伤的层面都不是不一样的。有可能我是因为某些的事情感到沮丧而不开心，也许我有可能表白失败了，被别人吃了一个大柠檬，不开心。也有可能是遗失了亲人，他们去了一个更美好的国度，然后自己一个人留在了世上的时候，也会不开心。所以呢，每个人最悲伤的事情未必是一样的。所以啊，今天我也不想说讲什么大型的关于我自己身边朋友啊，或许是我自己经历过的故事了。我深度啦，可能也是因为我自己的故事未必是你们感觉到的那一种悲伤的感觉了。可能我自己会觉得真蛮伤感的，蛮泪目的。但你们觉得、哦、我就是个傻子啊？为什么要哭？为什么你会觉得伤心这样子？只能说你我的世界就好像在谱写一本人生的大型故事书一样。昨天经历了什么，可能今天写下来。那么这一个就是属于我们自己的故事了。所以每个人的故事都不一样了。所以不要执着于为什么你会觉得我哭，因为我有感情啊。所以遇到我想哭的事情的时候，我就会哭。真情流露，我觉得也不是一件非常丢脸的事情呢、啊。然后有一个东西一定要知道它的根源是怎样。我们都知道“悲伤”这个字词是不开心的，但同时间呢，它也是有一段时间去过渡的。有人就说：“何谓悲伤？”悲伤，我是自己觉得。它一定是跟我们自己本身是有关系的，一定啊是一件我们曾经拥有过，然后突然间失去，或许是被剥夺，不再富有的一个感觉。就好像我自己的东西好端端的，本来是属于我的，一瞬间我失去了全部，它突然间变得不属于我了，我们就会觉得感伤。这个这个东西可以包括很多啦，有可能说是我们钱包里面的钱，也有可能是有一些朋友之间的友情，也有可能是一些利益上的东西。总之，这样你所拥有的过的东西，其实可以包了很多，也有可能是你身边的某一位人。我相信听众朋友们很多都会觉得。前男友或者前女友是蛮悲伤的一个存在，可能曾经爱过，但最后因为某些的原因，让他变成了你的前度。对啊，当下分手的时候，如果是和平分手的情况下了，你一定会觉得有一种很莫名其妙的悲伤的感觉蜂涌而上来了，肯定的，就是毕竟曾经拥有过，然后突然间失去了。多少有点不习惯，这是一种悲伤的种类了。然后也有其他的，就好像我们比悲伤更悲伤的故事里面的电影版也好，影视版也好，它都有一个概念的存在，就是有些人他对你很好，好到对你无微不至，但是他最后因为一些事情而没有办法跟你走完你这一趟的人生旅程。可能是他自己的人生规划去到了很远的地 方， 也有可能他从此跟你就再也是阴阳两隔了。我们可以尝试一 下， 闭上眼睛想一 想， 有没有一个人是你真的很害怕去失去 的？ 或许有一部分的听众朋友 们， 在你们的人生十年、二十年、三十年、四十年的旅程中。已经有一些人中途下了车，让你觉得非常可惜的。我闭上眼想一想，对的，你现在脑海中想的那一个人，他一定在你的人生中留下过一部分的足印，才会让你如此的深刻，才会让你如此的觉得不好受。可你以前的时候会现在。有一部分的眼泪有为他流过，也就是我们节目一直以来常说的一个点：，我们人类就是有感情的，有血有肉的。有些事情该哭的还是要哭一下的。可能到这里节目已经篇尾有一点凝重了，那我们就说回去整部的影视版的比悲伤更悲伤的故事。其实我也讲过类似的主题啦，因为第一期那个修炼爱情的时候，就一个主人公他，就突然间死掉了，这样子，他也是很悲伤啊，就很贴切今天这个影视版比悲伤更悲伤故事的整个剧情大纲。不过剧情大概是有差多少，就是我们自己人生的故事了，所以有差是正常的，毕竟也没有。一百趴的人有经历过跟那个电视剧中比悲伤跟悲伤故事的一百趴完整剧情吧，对吧？我在想呢，可能现实中也蛮少人能够坚持一个人喜欢十一年的啦，真的没有多少人会像是剧中那个宋元元跟张哲凯一样的剧情。我感谢宝丹了，没有了 nothing， 这个世界上 nothing 有这些人了、啊，因为世界不一样了、啊。所以人与人之间的感情也慢慢的开始有点不一样，变质了。这也就是我们现在的时代，有些以前有固定的东西开始慢慢的趋向现代化，本质上应该没有变，但是形式上好像更换了一点点，很难触摸了。真的是非常难搞的一个社会，不过没办法，我们还是生活下去的。所以，听众朋友们就听了小芳的节目，给我多多的支持，然后让小芳我做更多的节目给听众朋友们听，让你们的世界多回一点点的不一样的色彩。我相信到时此时此刻那些凝重的，有可能已经收回去一点点了，但我继续讲悲伤这个东西了。其实，悲伤，我个人是觉得它不可衡量的、啊、它也没有一个固定的公式啊。也没有一个说说白的次数，也没有一个限期，就是可能我们情绪上来的时候，哦，他就是一个悲伤的；可能我手机坏了，哦，它是一个悲伤的故事啊；可能我喜欢的人跟别人在一起了，那就更加悲伤了，对不对？其实他们就很就跟我们人生生活是充满着挂钩的。有些事情会影响到我们的情绪，然后我们的情绪也会影响到我们的行为。有一些专家就有提出啊，其实哀伤啊，就存在着一些拒绝，也有一部分的愤怒、沮丧，或者是等等的一些阶段。可能这一些比较负面的词语，我们都会称之为哀伤、悲哀。这样子，不过我们会不会有一些开心的悲伤呢？某程度上没有，因为悲伤的词语就是解释着一些不开心的事情。但你说会不会有其他的另类呢？我也觉得是有这个可能的，因为有些人会把自己的悲伤转化成对别人的幸福，然后希望。别人可以因为自己的悲伤的结局而变得更好，从而慢慢的引导别人走上不悲伤。哼、哦，就是这样子讲的，很玄之又玄。其实我只是单纯在呼应电视剧里面的内容。你们应该有看过那一幕，就是电影、电视剧也好，张哲凯欺骗中女人的那一幕。他会把自己所有的不幸，把自己的悲伤留给自己，然后放松人员他喜欢的人，找一个他个人认为适合他，会给他未来有好日子过的男朋友，也就是那个牙医。哇，那时候看电影的时候，我看到这里，我是真的非常想知道。男主角是多圣母心才能够把自己的感情放得这么卑微，然后去成就他们。或许放眼现实世界，这人都一定会在电影里面才会看得到了。以上呢就是小胖对于“悲伤”这个字的一些小小的看法。假如听众朋友们对于这个字有不一样的想法的话，没有关系，你就以你自己想法为基准。因为小胖也是讲我自己的想法而已，大家想没有出入是很正常的，因此也不需要去针对我的发言而讨论什么样的。我们可以理性讨论，但千万不要谩骂。感谢你们的配合了。好了，讲着讲着又快到到小胖我觉得悲伤的最后一个阶段了。这个阶段也会同时间分支为两类人，第一类呢就是会接受不了的事实，慢慢的变成抑郁症。那我就要开始去看情绪医生，等等等等那另外一方面呢，就可能是接受了这个东西，释怀了，然后让自己如何打破现在这个悲伤的情绪，走出来了。然后我们好好准备接下来的事情，或是路途这样子。这就是两类人啊，要看我们怎样去释怀他。所以释怀这个悲伤，在我们人生中是一个蛮大去学习的一个话题啦。然后也可以跟听众朋友们分享一下，小胖我是怎么去把自己的悲伤分解掉的。首先第一点，我一定会把所有，假如我真的很伤心的时候，我一定会把所有的事情先暂停下来，打开英雄联盟召唤峡谷，先玩两把。因为我觉得玩游戏是。麻醉我自己最好的一个方法，沉浸在这里面。当然啦，千万不要沉迷，玩一两把就好了。是可以把一些负能量啊，透过游戏而抒发掉，剩下的我们再慢慢接受嘛。然后我也前两集也有跟听众们讲过，我就会找一个杯子，然后在里面大喊，喊完之后呢，然后就把那边的里面杯子里面的东西倒掉，就寓意着我今天可以不开心。所有的事情我都可以不开心，但是只要我不开心完了，这一切都没有什么好阻挡我走我未来的路了。这就是一个小小的寓意，自己帮自己打气啦。假如没有人鼓励你的话，自己对自己讲加油还是蛮有用的啦。第三个方法我觉得也是蛮有效的，就是你可以跟你狗狗去玩耍一下啦，因为狗狗真的很神奇，只要我不开心的时候呢，它们一定会过来。做一些很逗趣的东西，然后让我去笑，让我去开心。他们就感觉仿佛感觉到啊，我是是不是在不开心？然后专门做一些很逗趣的事情呢，去让我去看，让我会觉得很窝心啊，然后觉得很有趣的事情。我相信我养过宠物的听众朋友们应该也知道我在讲什么了。对他们真的好可爱哦、喔，我们家那三只狗狗。有时间的话，我一定会做三集不一样的节目来介绍我三只可爱的小狗狗。以上呢就是小胖我自己如何去看待悲伤者的内容，然后也同时怎么去释怀悲伤的情绪，给听众朋友们当个参考啦。也希望能够帮助到你们，走开你们心中的一些不开心、悲伤的情绪。然后这个科普时间呢、啊，讲讲一大轮的时间也差不多到这边了。对了、啊，接下来就是我们的讲歌词时间了。在讲歌词之前，我想讲一个小小的题外话，因为其实比悲伤更悲伤的故事的影集版有第二条的线，就是故事线。有兴趣的听众朋友们，就是自己去发掘一下一条母子线。我觉得那条线是这部影视版里面画龙点睛的地方。然后我在这边我就不暴累了，也希望听众朋友们多多支持一下阿令的新歌，也支持一下这部在 Netflix 上映的《比悲伤更悲伤的故事》音级版。我是觉得看一看十集嘛，你真的觉得它不好看的话，那就看完十集就就关掉嘛。你觉得它好看的话，就留给他一个赞，然后给推荐身边的人看一下。毕竟好的电视剧不怕分享，好的电影也不怕分享，对吗？好了，接下来就是讲歌词的时间了。这首歌的歌词我真的觉得非常的揪心，是我觉得啊，还蛮这几年来我觉得写的蛮不错的一个歌词啦。他直接主歌第一句就是“你没的，你没带走”，呵呵刚刚差点想唱出来，“你没带走所有的思念了、啊，请退回我的抱歉，讨厌我的讨厌，完整的故事。”不完整的圆，最悲伤的事是,是我还在原点。对，这四句歌词听上去就是哦，怪怪的，怎么请讨厌我的讨厌到底什么意思呢？其实就在呼呼应这电视剧里面的一些剧情啊，你们自己去看就知道了。然后副歌也是很有感情啊，就是别回头，每当你又亏欠我，日日夜夜。近近远远，感觉会替代感觉，遗憾从未走远，只是幸福已经不见。啊，我觉得我真正的诗朗诵，我就觉得现在起了一身鸡皮疙瘩了，因为有一些事情，呃，总是觉得我们自己在亏欠别人，在某程度上，别人也不是需要你的亏欠，他们只需要。一些陪伴，小的陪伴，或是一些小小的空间，给他们去释怀了就好了。嗯，我自己是建议听众朋友们去听一下这首歌了。它虽然没有比有一种悲伤来的这么的激昂，但是它这种呢喃般的唱法，真的是把这首歌曲推了一个更高的层次。然后这首歌，小胖我最喜欢的一句歌词就是“我也厌倦”。廉价的誓言，这句不知道为什么，它也不是副歌，然它就是主歌二段的第一句，但是我就觉得听上去我很有感觉，因为廉价的誓言，何谓廉价？是那种我陪你照顾你一辈子那种是廉价吗？啊，不过有一些人照顾他一辈子，就是他毕生最大的夙愿了呢，对不对？可能对我来说它是廉价的，但是对其他人来说，它是一个充满着金钱、很富有的一句话。我觉得我要看如何去诠释这句啦，这句歌词啊，你的是诠释的很好。再加上配完看着那个电影之后，你会觉得你突然好像又懂了一点其他的东西。好了，然后到这边呢、啊。小鹏，我这集的节目也到这里，差不多要到尾声了。对啊，我选择这首最悲伤的事》，其实我也不想说一个怎样的故事，去让听众朋友们哭得有多惨，这样道、啊、因为最悲伤的事》我原本也有写那个故事了，但是我怕讲出来之后，对那个当事人也不太好，因为他真的非常惨。整个事情呢，我也是有陪他一起经历过某一部分的。可以跟听众朋友们说个大概了，就是我这个朋友，他小的时候父母走的比较早了，然后他自己也是被爷爷奶奶一手凑凑大的，对，我没有骗你们哦，他是真的这样子哦。然后某种程度上，爷爷奶奶就是他这一辈子很大的一个精神支柱，但是爷爷也随着他长大，他就离开了，剩下就是剩下奶奶了。那奶奶呢，也比较麻烦一点点，她就患上了失智，可是有时候他会不知道他自己在哪里，他在做什么，等等等等的，就是我们俗称的老年痴呆啦。嗯，失智这样子。然后我这个朋友呢，也因为要负担家庭的开销，所以他大一的下学期就已经退休学，然后出来社会上面工作了。但是我大一的时候上学期看他还是非常的有朝气的一个年轻 人， 我也想跟他讲几句话 了， 就希望他勿忘初衷。毕竟现在他还是二十五、二十六 岁， 我知道他自己有一个梦想 的， 我希望他能够早点释怀这些所谓的悲 伤， 然后走出属于自己的路。然后有任何事情的问题的 话， 你也可以来找小胖 我， 小胖一直是无条件去帮忙你的。因为你是我曾经的朋友，也是曾经的同学，也希望你能在未来里面过得更加的好。我相信这就是小芳我能为他做的一点点的事情了、啊。所以啊，我也不想在这个节目里面讲他的故事，一面就是恭喜他一些不开心的回忆，这样也不好。所以我要讲一些非常的哲学性的问题给听众朋友们听。这一期的最悲伤的事。好了，这期节目到这里也快到尾声了。我是觉得啦，悲伤那个东西，它在我们每一个人的心里面定义都不一样，对。然后故事的整体架构也不一样，因此，这部电影版或者是影视版的比悲伤更悲伤的故事，或许不是你觉得悲伤的那个范畴。所以呢，就是每个人呐、啊，萝卜萝卜白菜各有所爱嘛。所以你觉得不好看呢，也不要去谩骂它。我们就关掉，不要看就好了，因为还是会有人会喜欢他的，不然他怎么会有那个市场，有人去看他呢？对不对？同时间他也知道有一部分的听众朋友们的悲伤，其实也来自于家人的，因为家人这东西真的，他养活了我们长大，然后给予我们很多，然后我们总觉得我们长大的时候能够弥补他，能够去给予他们什么什么的。但永远都只发现自己的时间好像永远都不够，就觉得总是差一点点。等到自己快成功的时候，他已经先离开了一步了。这就是人生啊，非常的玄学。所以我还是推崇那些听众朋友们，爱不是说未来要做的，而是当下那一刻就要开始实行的东西。假如你真的是非常爱你的家人，请用时间跟动作去证明给他看。毕竟，爱这个东西不是放在嘴巴，而是用行动去证明的。好啦，这一期你听小胖说用歌词说的故事，在这边就真的告一段落了。先谢谢听众朋友们啊，听了半小时的这些庸长的上课内容，也希望你们的未来能够快点释怀你们心中所悲爱的一些事情，从而达到一个更高更棒的自己，这、就是我们的座右铭了。我们希望每一天的你。睡醒之后都是进步的。好了，你听小胖说用歌词制的故事第十六期的内容到这边就结束了，很谢谢听众朋友们的收听呢，我们下期节目继续不见不散哦、喔，拜拜。